0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Hoy nos convoca una ocasión muy especial en esta tarde veraniega con dos grandes amigos de, de este centro, del Centro Sefarat Israel sobre todo dos personas que llevan muchísimos años en lo que es el estudio de Sefarad, el estudio de la cultura judía, el estudio de los judíos españoles, de su lengua, y la verdad es que son amigos y compañeros de viaje. Insisto, llevan muchísimo más tiempo que nosotros en esto. Eh, Surgió hace unos hablando con Javier Ballina eh, la idea de hacer unos conversatorios, que él, él hablara, dialogara con personas que han tenido bien, pues eso, dedicar su vida, su esfuerzo a lo que es la memoria de Sefarad, ¿no? Entonces, eh, y la primera persona en la que pensamos para esos conversatorios fue Paloma díaz Mas. Javier, como todos ustedes saben, es profesor de la Universidad Complutense, director del Departamento de Hebreo, eh, y ha sido mil cosas en la vida, pero sobre todo es una persona extraordinaria y un colaborador activo en todos, eh, activo y disponible, o sea, siempre dispuesto a echarnos una mano en todo, con lo cual estamos muy agradecidos y le consideramos un gran amigo del Centro separado de Israel. Y Paloma, bueno, pues Paloma es, es, es una referente, recordábamos ahora que hemos viajado juntos en diversas ocasiones, sobre todo una vez, hará unos 7-8 años, que estuvimos en la UNESCO, en la sede de la UNESCO en París, uh, en un seminario sobre las lenguas españolas en las que honramos sobre todo al ladino y a la jaquetía, con el, el embajador de España entonces en, en la UNESCO y con la presencia entonces directora general de la UNESCO en esa misma actividad. Paloma además es académica electa de la Real Academia de la Lengua y también es una colaboradora habitual nuestra y una persona que tiene toda una trayectoria en lo que es la memoria de Sefarad la cultura judía en España. Ambos son, eh, como digo, un referente para nosotros y yo les voy a dejar a ellos para que tengan a bien hablar de lo que quieran, porque estoy seguro que de ese, ese concepto hegeliano de, de, de discusión abierta irán saliendo miles de ideas uh, y miles de conceptos que serán interesantes para todos nosotros como oyentes. Con lo cual, esto es algo que regalamos a nuestros eh, seguidores canal y estamos convencidos de que van a disfrutar de una tarde de verano muy agradable con estas dos personas, con lo cual dejo todos los, los trastos en manos de Javier, porque él va a llevar a, va a llevar el diálogo y, y nada y me despido, muchísimas gracias a todos Javier, cuando quieras.
1: Gracias Miguel
2: Muchísimas gracias eh, director, embajador eh, amigo Miguel eh, por, por, por tanta generosidad en la presentación pero también y sobre todo en la acogida de una idea que, que, que obviamente me atribuías, pero que, que es eh, tan tuya, tan de la casa, tan de Rosa, tan de todo el conjunto de quienes estáis trabajando por esta eh, gran iniciativa que ya se está consolidando en el panorama de la cultura española e internacional, eh, que eh, quizá eh, eh, tiene la pretensión, como siempre, con un cierto grado de voluntarismo, como, como nos caracteriza, de eh, tratar de comprender más, mejor, y sobre todo difundir con el rigor que se precisa, ¿verdad?, eh, ese bien patrimonial tan grande como es Sefarat, En su imaginario y en su realidad, en su eh, transcurso histórico y, y en la vida que hoy tantos judíos, ¿verdad?, en Israel, en sus diásporas, en España, por supuesto, eh, constituyen eh, una referencia eh, cultural e ineludible, además de los rasgos que la componen, religión, literatura, teatro, cine, en fin, eh, tantas cosas como ustedes, eh, quienes nos escuchan y ven, lo saben perfectamente, pero desde luego como es la seña de identidad de, de Casa Sefarat, del Centro Sefarat Israel. Eh, es muy cierto que, que lo hemos planteado como conversatorio, eh, pero permítame desvelarles un pequeño secreto inicial. Era un pretexto eh, para eh, tratar de traer a, a esa figura emblemática, eh, a, a, a una de ellas, en este caso, la, la primera, como es lógico, de un, esperamos, fecundo camino, ¿no?, eh, que eh, expresara como, como, como nadie, como su propia eh, calidad del trabajo y vidas eh, llevadas a cabo, eh, esa entrega a, a, a nuestro objetivo común, ¿no? Por tanto, véanme, quiero ser eh, un medio para que hoy eh, nuestra académica electa, eh, nuestra gran eh, investigadora en el mundo de sefarad en general, pero muy específicamente sobre el mundo sefardí, el mundo de, de, de nuestros eh, ¿verdad? Eh, hermanos que eh, se fueron cuando nunca deberían haberse marchado, pero llevaron, eh, hicieron, desarrollaron ¿verdad? Una cultura que era patrimonial y aquí se hizo patrimonial en el mundo. Eh, y queremos verla desde entonces hasta hoy, hasta a través de la pluma de la mano, seguramente de, no quiero decirla mejor porque sería un detrimento de, de, de tantos como trabajan, pero sin ninguna duda la que hoy nos, nos ofrece un panorama más rico. De, de ese conjunto eh, de erudición y al mismo tiempo de sabiduría eh, que expresa. Eh, ciertamente eh, no, no es un mundo fácil porque eh, coinciden en la persona que hoy presentamos, Paloma Díaz Más, no, no solamente la estudiosa de este eh, enorme tema, eh, sino la, la escritora de creación. Eh, y sin duda ninguna eh, las dos facetas debemos admirar eh, cuando de la cultura se trata. Eh, pero en, la, en esta casa, en este mundo, eh, en este compromiso vital, ¿verdad?, eh, daremos seguramente la prioridad necesaria eh, a lo primero, pero con igual énfasis y afecto eh, y admiración a una obra que hoy está traducida, al menos que yo sepa, a seis, siete de los grandes idiomas eh, de nuestro occidente y no tan occidente, eh, y que sin duda es una referencia intelectual de primer orden. Bueno, eh, si les parece empezamos con una primera palabra, si Paloma te dejas eh, en lo que por otra parte caracteriza tu eh, sencillez y humildad y sé que no, no te gusta, pero eh, quizá lo podemos hacer al hilo ¿verdad? De, de la construcción de, de a donde queremos llegar. ¿no? Y, y quizá se refiera un poquito a tu biografía, ¿no? que si me permites grupo de dos maneras por si te parece oportuno desarrollarlas, como es lógico, eh, con tu absoluta libertad. Decía antes lo del pretexto, porque en realidad debería ser una conferencia tuya eh, bien hilada y ordenada como las que acostumbras, pero puede ser que para nuestros lectores, nuestros oyentes, nuestros televidentes, verdad, les, les sea no solamente más ameno y grato, sino al mismo tiempo eh, les llegue más al alma esa figura eh, humana e intelectual que representas, por fortuna, de una manera eh, igual y brillante. ¿no? Bueno, esta jovencita, cuando voy a hablar de, de ella un momentito para eh, eh, que dice ella su propia palabra de autoridad, ¿verdad? nació, hay que decir el año, pero, pero fíjense ustedes qué bien está, ¿verdad? en 1954, es decir, es una joven académica, eh, y, por tanto, eh, desde ahí viene una larga vida de, de creación y de eh, dedicación intelectual y científica, ¿verdad? Eh, Bueno, aprovechaba ese primer momento para recordar que a los 19, 19 años, a los, cuando tenía solo 19 años, ya publicaba su primer libro de creación eh, ¿verdad? Eh, literaria que se titulaba, perdónenme que lo recuerde por cuanto simbólicamente significa, ¿no? eh, un libro de microrelatos, ¿no? hoy, ¿verdad?, ese eh, género o subgénero tan, tan, tan lleno de, de atractivo para tanta gente eh, social y culturalmente, ¿verdad? Y que lo llamó Biografías de genios, traidores, sabios y suicidas según antiguos documentos. Vean ustedes eh, esos 19 años convertidos eh, en, en tanta pasión y al mismo tiempo atractivo cultural. ¿verdad? Hoy lo encuentran ustedes seguramente con el nombre mejor eh, resumido de Ilustres Desconocidos, que es el que pueden adquirir ustedes en las librerías. La segunda parte de la biografía, y por eso la, la introduzco simplemente para que ella eh, la ilbane como, como, como guste, ¿no? eh, nos hablan de esa chica mm, que comienza una doble carrera, Hoy sería tan moderna, si me lo permiten, ¿verdad? Como tantos chicos y chicas que hacen dos titulaciones a la vez para expresar, seguramente, dos grandes vocaciones que anidan en su deseo, en su ilusión de jóvenes que se entregan a, a, al arte y las humanidades como tantos hacen. ¿no? Eh, y la segunda parte, ¿verdad?, culminaría tras esas carreras, ¿verdad?, en su tesis doctoral del 81 que se interesó por un tema que parece, eh, claro, lógicamente como todo tema fuerte académico, temas y tópicos en la poesía, luctuosa, sefardí, un tema de alta especialización como lo era, pero que demostraba ya esa vocación eh, inicial, eh, de la mano de dos personas tan exigentes, tan eh, verdad que, de tanto mérito y a quien debemos hoy tanto, en el conjunto de la lengua española, el profesor Manuel Alvaz, Alvar López, verdad, eh, catedrático y académico de la RAE, y al gran investigador y llorado Jacob Hassan, buen amigo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que seguramente... <coughs> Eh, bueno, la tomó de, de la mejor mano posible para llevarla a ese mundo que ya amaba, que era el de los estudios sefardíes. Eh, Paloma, disculpa una introducción seguramente más larga de lo conveniente, porque es tuya la, la palabra más importante.
1: Sí, bueno, ya casi has resumido lo principal de mi vida. Lo primero que tengo que decir es que. Eh, bueno, estoy encantada, muchas gracias por darme la oportunidad de algo que en contra de lo que has dicho, que has dicho que no me gusta bueno, a los escritores en general y a los académicos también nos gusta mucho hablar de nosotros mismos, así que yo estoy encantada de hacerlo y en efecto, bueno, yo estuve, eh, nací en Madrid en 1954 eh, hay una cosa que siempre me gusta recordar y, es que, eh, y que además es una cosa que no solo personal sino que generacionalmente es importante y es que yo fui la primera persona de mi familia que obtuvo un título universitario. Luego en mi propia familia mis hermanos estudiaron también por el empeño de mis padres y sobre todo de mi madre que se quedó viuda muy joven con tres hijos pequeños y que tuvo el empeño de, de darnos carrera. Eso fue muy importante para la gente de mi generación y de las siguientes, porque suponía eh, pues, eh, el acceso a los estudios y a la formación era también una forma de promoción social. Y en especial para las mujeres. Es decir, cuando en los años 80, yo estudié en los años 70, y cuando en los años 80 empezaron a ampliarse el sistema universitario español y empezaron a abrirse nuevas universidades, resultó que los jóvenes profesores, había toda una cantera de jóvenes profesores que éramos precisamente los hijos de esa clase media que no habíamos podido eh, nuestros antepasados, digamos, no habían podido estudiar y estábamos ya preparados para estudiar y eso supuso también el acceso de muchas mujeres que se encontraban en esa situación de, de que habían recibido una formación que sus padres no habían podido recibir y, habían, eh, y pudimos acceder Primero como profesoras, contratadas, como profesoras contratadas, luego ya fuimos haciendo nuestro curso honorum y tal, para eh, pudimos acceder a la, a, a la a enseñanza universitaria y a convertirnos en profesoras, en investigadoras, etc. Estoy hablando en femenino porque es que hay muchas mujeres de esa generación. Entonces, en efecto, yo bueno, estudié dos carreras, eh, no simultáneas, sino un poco escalonadamente. Yo primero me incliné por filología románica, eh, y luego, cuando estaba haciendo filología románica, empecé periodismo. ¿Por qué esas dos carreras? Aparentemente, que además entonces eh, era el, se acababan de crear en España las facultades de ciencias de la información. La primera fue la de la Complutense. Antes lo que había era escuelas privadas, eh, una escuela de la Iglesia y otra de, 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 en Navarra. Eh, en, pero luego la primera facultad fue la de la Complutense y me parece que yo soy de la tercera promoción. Entonces. ¿Por qué esas dos carreras tan aparentemente tan distantes? Pues porque yo desde siempre había tenido muy clara desde niña mi vocación por escribir y mi vocación por dedicarme a la palabra, a la escritura, a la literatura. Entonces hubo un momento en que yo estuve con las dos carreras recién terminadas, no sabía muy bien hacia qué lado orientarme, si hacia el lado de la, el ejercicio de la, del ejercicio del periodismo y de hecho hay alguna anécdota curiosa como que llegué a realizar un, un reportaje de nodo <risa> en aquel momento era el noticiario documental, el noticiario oficial del, del franquismo, estábamos en las últimas etapas del, del franquismo, y, eh, porque gané un concurso de guiones y, pero, y hice también algunas colaboraciones en periódicos, pero y la otra vía era la docencia o la investigación. Entonces tuve la suerte de conseguir, bueno, de conocer... Curiosamente, el periodismo fue el que me llevó a los estudios sefarbíes. Yo hice, por alguna razón, una compañera mía de, de, de estudios en la Facultad de Periodismo y yo, decidí, teníamos que hacer como trabajo de curso una especie de reportaje y decidimos hacerlo sobre la comunidad judía de Madrid, porque nos parecía una minoría poco conocida y tal... Eh, y entonces eh, empezamos a entrevistar a gente y ahí acabamos yendo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde Jacob Hassan y su mujer, Elena Romero, tenían un pequeño grupo de investigación dedicado a los estudios sefardíes. Y a partir de ahí fue cuando empecé a, a interesarme por los estudios sefardíes. Entonces, Obtuve cuando yo era muy, muy estudiosa, ¿eh? era una chica de matrículas de honor y tenía que hacer honor a mi, al esfuerzo que hacían mis padres y concretamente luego mi madre cuando se quedó viuda y tenía que esforzarme, entonces tenía muy buen expediente y conseguí una beca de investigación para hacer la tesis doctoral en el Consejo bajo la dirección de Jacob Hassan, pero como las tesis doctorales también las tenían que dirigir. Eh, profesores universitarios, pues mi director en la universidad fue don Manuel Alvar, que era eh, catedrático de la Complutense, había sido profesor mío y que era académico de, de la lengua. Es decir, es uno de los académicos de la Real Academia, eh, de los pocos que se han interesado por los estudios sefardíes, porque Alvar también... Aparte de dirigir mi tesis y alguna otra, eh, tiene varios libros importantes sobre literatura sefardí, el de las endechas, los, los eh, las, eh, cantos de boda, en fin, varias cosas. Y Jacob Hassan realmente fue el fundador de los estudios sefardíes en España, así que en eso tuve una, una suerte enorme. Me pude formar en el consejo con una beca predoctoral, que ya que era, entonces eran de cuatro años de duración, y... Eh, tuve también luego un contrato de proyecto eh, y, que, eh, y entonces eh, hice esa tesis doctoral sobre ese tema tan que puede parecer tan específico, temas y tópicos en la poesía luctuosa, pero claro, es que la poesía luctuosa me permitía asomarme a dos tipos de literatura, a la literatura de transmisión oral y a la literatura de transmisión escrita, porque hay tanto poesía luctuosa que son en lechas populares cantadas como quinot eh, para la festividad de Tishabeab o eh, poemas eh, necrológicos que se publicaron en los periódicos. ¿no? Entonces era una cosa que me permitía también en el ámbito de marruecos y de eh, los sefardíes del Mediterráneo oriental, es decir de Turquía y los Balcanes, que me permitió asomarme a muchos géneros de la literatura sefardí y además a tener que hacer también un estudio filológico, de edición filológica de textos y de estudio lingüístico, porque uno no puede editar un texto sin entender y analizar un poco la lengua. Esa fue mi formación. Y luego ya se acabó aquella beca, no tenía demasiadas posibilidades de seguir en el consejo, estuve un tiempo corto, un año o así, trabajando como correctora de estilo en una empresa de traductores, lo cual para alguien que tenía una vocación literaria fue una experiencia interesante. Yo ya había publicado un primer libro de lo que hoy llamaríamos micro -relatos, que es este que has mencionado, biografías de genios, traidores, sabios y suicidas, etc. Eh, pero ahí se quedó ahí, pero estuve muchos años luego sin publicar. Y luego, después, eh, en ese momento de principios de los años 80, que empezaron a crearse muchas universidades en España, porque el sistema universitario español era muy escaso, había unas cuantas universidades de prestigio, pero eh, fue eh, en esos años 80, primeros 90, cuando se democratizó de alguna manera la, el acceso a la universidad eh, y multiplicaron las universidades en las distintas eh, comunidades autónomas y entonces fui a donde encontré trabajo fue en la universidad del país vasco que estaba entonces prácticamente eh, en sus inicios y que eh, allí estuve como profesora 18 años y todo mi como profesora de literatura española aunque logré también introducir en el en el plan de estudios una asignatura de lengua y literatura sefardíes y estuve allí pues hice todo mi cursus honorum desde profesora contratada hasta catedrática de universidad y esa fue mi trayectoria fundamentalmente yo lo que di en, en la universidad del País Vasco fue literatura española sobre todo el siglo de oro esa asignatura de Sefardi y otras cosas, porque vi desde, desde teatro español contemporáneo hasta una introducción a la filología románica, o una asignatura muy interesante que era literatura para los estudiantes de historia. Entonces, bueno, pues ahí fue realmente un periodo de consolidación profesional en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Letras de Victoria. Entonces, ¿Qué, no se
2: sé si preguntan... No, qué, qué interesante, porque efectivamente... Eh, pasas ahí una, una etapa no pequeña si mis notas eh, no son no, no son incorrectas, ¿verdad? De los 83 al 2001, sí. pero vas al, al mismo tiempo primero pasando por todos los grados de profesor que, que caben en la Universidad Española y en aquella Universidad Española, ¿verdad? Y llegando a catedrática. Eh, pero en, empiezas también a, a desarrollar una faceta muy interesante, si mis notas reitero no están equivocadas. Ya en el año 89 vas a la Universidad de Oregón como profesora visitante, ¿verdad? Eh, luego volverías y e irías a otras universidades eh, americanas, todavía no sé si la última, pero una de las muy importantes en los últimos tiempos, es el propio 2015, ¿no? Eh, si sí. no me equivoco. Eh, y eh, bueno, vas eh, desarrollando, como bien señalabas, una, una, eh, una profundidad en, en tus estudios que, que van aumentando por una parte, a mi entender, en, 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 esos, eh, en esas características de la literatura castellana, Española, eh, desde, desde su, iba a decirte, médula eh, medieval que, que, que te gustaba, y, y tienes una cosa muy bonita, unas cosas muy bonitas sobre la eh, 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 ¿verdad? literatura castellana medieval escrita por judíos, ¿verdad? Uh -huh. Hasta, lógicamente, la propia naturaleza del siglo de oro e incluso hasta el siglo XVIII, ¿verdad? Y con un esbozo de. de, de Cosas tan interesantes como la literatura africanista española. Es decir, esa vocación eh, por la literatura española general eh, en la que incrustabas el mundo judío eh, dio un resultado eh, fecundo, interesantísimo. Pero efectivamente bueno, iba caminando ya ese, esa eh, verdad, vocación tan, tan central de, del mundo sefardí que vas, eh, obviamente, a desarrollar de una manera enorme eh, a partir de tu eh, cambio, de, de esa eh, vida de un nuevo y fecundo giro, ¿verdad?, eh, que das en el 2001 cuando te instalas en el Consejo de Investigaciones Científicas en Madrid, dejando seguramente con alguna pena aquella vitoria que, como tú bien señalabas, estaba creciendo en, 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 en grandes retos eh, de lo que es una ciudad tan, tan atractiva por tantas razones. ¿no? Eh, y te instalas en el Consejo Recorres ahí también todo ese recorrido que, que lleva de ser investigador hasta esa profesora de investigación eh, que culminas en el 2007 y junto a ello una serie de, de, de programas tan importantes eh, como aquel que, que titulaste los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con España, que recuerdo, fíjate, eh, eh, en esos momentos eh, que era verdaderamente innovador porque, en contra de lo que a veces parecía, a mi entender, y corrígeme tú que eres la, la autoritas, ¿no? Eh, a veces las, las miradas sobre el mundo sefardí eran como del fósil que se admiraba, ¿no? eh, como se admira una hitita o como se admira verdad, eh, cuanto queda eh, perenne en la piedra o en, o, o, o en, en otro eh, utensilio de nuestro patrimonio. Y, ciertamente, cómo no van a jalonar un, un enorme patrimonio eh, que hoy llega hasta nosotros. Pero, al mismo tiempo, eh, comprendías, valorabas y querías profundizar y transmitir, ¿verdad?, eh, esa visión de sí mismos, de su propia evolución y su relación con la España en la que no estaban, a la que también vuelven en el siglo XX eh, hasta constituir eh, la mayoría dentro, lógicamente de las dos grandes familias occidentales de askenasis y sefardíes, ¿verdad? Eh, y lógicamente el propio desarrollo del siglo XX eh, con el trauma tan terrible de, del holocausto, ¿verdad? Pero también con el desarrollo de la investigación y con ese claro oscuro de la propia evolución de la lengua, pero sí de la fecundidad de muchos estudios en Israel, en la diáspora y en algunas eh, universidades importantísimas, y quizá con la pequeña todavía. Insatisfacción de que sea más en nuestra propia España. Háblanos un poco de, si te parece, y cuanto extenso quieras, porque estamos en el tema más central que seguramente a todos nuestros oyentes importa e interesa de ese mundo.
1: Sí, bueno, yo lo que, en primer lugar, eh, yo nunca dejé de investigar sobre la cultura sefardí, sobre la literatura, es, mm, eh, mucho sobre literatura de transmisión oral, sobre romancero, también literatura aljamiada, etcétera, también cuando estaba en la Universidad del País Vasco, y de hecho en la Universidad sí, del País sí. Vasco también dirigí una tesis doctoral sí, sobre sí, temas sí. sefardí, etcétera, entonces, y de hecho algunas de estas estancias de investigación en la, vamos, de, o de, de, como profesora invitada en distintas universidades eh, de Estados Unidos. Normalmente fueron estas eh, temporadas no muy largas, de un cuatrimestre o algo por el estilo, pero muchas veces precisamente el motivo por el cual me invitaban a dar un seminario o un curso o una, un tiempo de, de estancia era um, precisamente mi dedicación a la cultura sefardí, porque aun, contra lo que mucha gente todavía piensa en España, los pues, estudios sefardíes son unos estudios muy internacionales, no solo porque la propia cultura Cultura sefardí es una cultura diaspórica y extendida y dispersa por todo el mundo, sino también porque la atención a los estudios sefardíes, que en un principio cuando yo me empecé a interesar por la cultura sefardí, era sobre todo en España y un poquito en Israel y los pioneros que se habían dedicado a esto, habían sido romanistas, alemanes dentro europeos a principios del siglo XX pues luego resulta que hoy en día hay interés por los estudios sefardíes en muchos países del mundo, de Europa, de América es decir, se ha extendido mucho eso. Entonces en efecto de, de digamos mi mayor dedicación a la cultura Sefardí ha sido, eh, sobre todo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, yo me incorporé a un instituto que se llamaba de la lengua española, que ahora se llama de lengua, literatura y antropología. Significativamente estuve durante bastantes años, eh, 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 in, eh, vamos, integrada en un grupo de investigación en el que colaborábamos filólogos y antropólogos, y es bastante, eso es bastante interesante. ¿no? Y entonces eh, es ahí donde, sobre todo, pues he hecho en cierto modo hecho todo ese programa de investigación que eran varios proyectos seguidos que se titulaban todos los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con España con algún subtítulo eh, que eso dio origen a productos eh, culturales como la página web sefardí web que fue un producto de, ese, de esos proyectos y que es una web de estudios sefardíes en el cual hay toda una serie de recursos desde una bibliografía sefardí comentada un quién es quién en la literatura en ladino, un, una, una base de datos de corresponsables de Ángel Pulido y otra serie de información, enlaces a, a repositorios y, a, y otra serie de informaciones sobre la cultura sefardí. Eso es un producto de un, no es, no es un trabajo individual mío, sino de un equipo que yo dirigí en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente en este Instituto de Lengua, Literatura y Antropología y que nos llevó varios años de trabajo porque es una web que todavía está activa y todavía está en, en continua eh, bueno renovación ¿no? y, y incorporándose eh, eh, materiales nuevos, información. Y paralelamente hay una cosa que a mí me gustó mucho de estos años del Consejo, que han sido desde 2001 hasta 2019, eh, que ha sido eh, el, la posibilidad de formar investigadores, tanto predoctorales como postdoctorales. Es decir, el tener un pequeño equipo, tampoco hace falta que sea muy grande, que se han formado conmigo en el tema de los estudios sefardíes y que ahora mismo te puedo decir que hay, pues están... Eh, lógicamente son gente que lo que tuvo allí fueron contratos, postdoctorales, becas, etcétera, y por ejemplo, ahora mismo pues hay una persona que es un profesora en la Universidad de Salamanca, otra que es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, otro que es, eh, bueno, se va a incorporarse a un puesto en el Inal en París, etcétera. Entonces, eh, bueno, esa, esa satisfacción de poder trabajar con, con gente y el poder introducirles normalmente, yo siempre decía que es que me pasó la vida enseñando analfabetos, porque lo primero que pasaba, casi toda la gente que, que ha trabajado conmigo provenía de los estudios hispánicos, no de los de, la, de los estudios semíticos, y entonces lo primero que hacía yo era enseñarles a transcribir textos aljamiados, con lo cual les alfabetizaba y, eh, y entonces, bueno, hicimos realmente, un, han sido unos años muy muy satisfactorios, llenos de eh, ilusión de productividad, de, han salido algunos libros que creo que son productos de ese trabajo en equipo y que algunos son productos de encuentros y de congresos que tuvimos, por ejemplo uno sobre mujeres sefardíes, lectoras y escritoras otro sobre los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo y ¿por qué me interesó precisamente eso? Bueno, y este que ha salido ahora eh, es a este es uno muy bonito que es una edición que preparamos Teresa Madrid Álvarez Piñer y yo, una persona que trabajaba en mi equipo que sobre, de es una edición de un prontuario para escribir cartas en judeo español, que se publicó en Salónica en 1906, eso es, fue una cosa monísima. pero bueno, hay muchas cosas también, muchos, eh, muchos libros eh, sobre eh, esto, sí, organizamos actividades, congresos, actividades, este por ejemplo de mujeres sefardíes, lectoras y escritoras, eh, que es el, el primer volumen monográficamente dedicado a este tema, eh, eh, entonces bueno, esa, este de los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo, ¿por qué me interesó este tema? Porque esto fue una de las primeras cosas. ¿Por qué el proyecto, el programa de investigación se llamaba Los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con España? Bueno, porque yo que tradicionalmente me había dedicado sobre todo a la literatura y con bastante atención a la literatura de transmisión oral, empecé a ver el enorme interés que tenía el proceso de occidentalización y modernización de la sociedad sefardí de Turquía y de los Balcanes y del norte de África en el paso del siglo XIX al XX, en que por una serie de razones políticas, sociales, educativas, etcétera, cambia. Eh, cambia eh, todo, cambia la forma de vivir, cambia la mentalidad, cambia la literatura, cambia la propia lengua y entonces ¿qué pasa en un momento en que eh, también se desmembra el imperio otomano surgen los estados nación-balcánicos y los sefardíes son una minoría dentro de esos estados nacionales? Entonces eso a mí me, me interesó mucho y por eso la, la línea de investigación que he desarrollado sobre todo en el Consejo ha ido por ahí, es decir, sobre la vida, la cultura y la lengua de los sefardíes, sobre todo desde el siglo XIX hasta, eh, hasta el holocausto y también con proyección después, ¿no? hasta la actualidad. Y entonces eh, realmente eso... Es un tema que te lleva inmediatamente a las relaciones entre los sefardíes y España, porque es precisamente en ese momento del paso del siglo XIX al XX en que las, las élites culturales sefardíes miran hacia Occidente, hacia la cultura europea occidental, y es que resulta que uno de los países europeos occidentales es su país de origen, es España, entonces empieza a haber eh, relaciones, sobre todo individuos eh, que muchas veces son editores de periódicos, intelectuales, sefardíes, que empiezan a establecer relaciones eh, sobre todo con periódicos, con mm. intelectuales, a veces con políticos, españoles. Una, un elemento fundamental ahí es la campaña del senador Ángel Pulido eh, a principios del siglo XX eh, sobre eh, para bueno esta, ¿no? reforzar las relaciones entre los sefardíes y España, pero no es solo el único caso. Según vamos investigando, vamos descubriendo eh, más noticias, más informaciones sobre una relación realmente entre élites culturales y políticas es, españolas y sefardíes. Y eh, una fuente importantísima, tanto para un, por parte española como por parte eh, sefardí, son los periódicos. La prensa periódica... En la prensa periódica española... No aparecen muchas informaciones, pero si se saben buscar, pues aparecen informaciones, noticias, que nos permiten ver cuál es la actitud y la mentalidad de los españoles con respecto a esos recién descubiertos sefardíes, o recién redescubiertos. Y luego también está la prensa periódica sefardí, sobre todo que se publicó en Aljamía, es decir, en judío español, con letras latinas, con letras hebreas, hebreas. hasta los años 30 y luego empieza a haber prensa en caracteres latinos, aunque en menor cantidad, y ahí es una mina, eso es una cosa absolutamente inacabable, porque hay muchísima, muchísima información sobre todo tipo de cosas, no solo sobre noticias, sino y opinión, sino por ejemplo obras literarias, que donde se publicaron fue en los periódicos o eh, cosas que revelan un poco la actitud, hay toda una serie de, de artículos de Elena Romero por ejemplo, sobre la actitud de los sefardíes hacia su propia lengua y la polémica que se organiza en la prensa sefardí con respecto al, a, a qué lengua deben hablar los sefardíes, una polémica que se desarrolla en la prensa sefardí en judío español, entonces discutan en judío español si en la la lengua del futuro para los sefardíes es el judío español en la cual el escrito, o el francés o el hebreo en el caso de que lo propongan los sionistas sobre todo o las lenguas nacionales etcétera entonces es un mundo interesantísimo un mundo que da muchísimo trabajo quiero decir eh, si hay gente que está interesada en investigar sobre eso realmente ahí hay una mina que tenemos tarea para todos. Eso no significa que sea en lo unico, a lo único que, a lo que me he dedicado, pero realmente me parece que era un aspecto bastante desatendido de la cultura sefardí. Siempre nos habíamos centrado hasta el siglo XXI, sobre todo en dar a conocer en la edición filológica de textos, en dar a conocer estos inéditos, todo eso está muy bien, es, es, es estupendo y, es, y yo también lo he hecho, pero también, y, y lo sigo haciendo, pero también eh, era esa cuestión de la, del cambio de mentalidades, del cambio de los cambios culturales y también de los cambios y del declive de la lengua judío-española, de la lengua sefardí y de su declive. Y eso es lo que más me ha interesado a mí, precisamente en ese periodo de, de investigación en el Consejo.
2: Muy, muy interesante, Paloma. La verdad es que, que, que es, es una mina, en verdad, en el mejor sentido de la palabra, eh, el estudio, el conocimiento, la, la difusión, la, la, la vida de quienes de, de siguen. ¿no? Eh, si te parece, hacemos un pequeño repaso. Eh, no, no puedo hacerlo, lógicamente, de, 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 un, de un trabajo tan inmenso como significa la cantidad de artículos, capítulos, eh, en fin, eh, pero... Quizá podemos detenernos en, en alguno de los libros, eh, eh, en la medida en la que recogen eh, con toda seguridad a, a, los aspectos fundamentales de lo que nos querías transmitir. Eh, antes comentaste, las mujeres, eh, quizá podemos ordenar un poquito algunas cosas, ¿no? Si quieres, la, la, la tradición primero, con, con, con esos eh, recuerdos eh, tan importantes en tu investigación, como puede ser, la antes lo señalabas, la poesía oral, pero también el propio romancero sefardí de Marruecos, eh, por supuesto algunos personajes que, 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 que lo jalona, no eh, Y ese libro tan, tan, tan interesante, eh, quizá también seguido de, de otra reflexión eh, que completas, Fronteras e interculturalidad entre los sefardíes occidentales, verdad eh, para llegar luego a, a esa especie de, de, de identidad, eh, sobre la que también reflexionabas. ¿no? Es decir, eh, ese hilo histórico que va, como antes señalabas, de, de la, eh, digamos, literatura, si me permite la expresión un tanto eh, poco rigurosa, verdad, tradicional, a lo que, como bien señalabas, eh, en el XIX, eclosiona en tanta cultura. Y al hilo de eso me gustaría preguntarte hasta qué punto esa influencia francesa, eh, española, que lógicamente, eh, caracteriza la propia identidad. Y, por supuesto, la de cada uno de los eh, países que acogían a, a esas comunidades, eh, Turquía, Grecia, los Balcanes, etcétera, y, por supuesto, el Norte de África, Marruecos, etcétera, eh, iban imprimiendo una especie de, 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 de riqueza, de fecundidad patrimonial tan, tan apasionante, ¿no?
1: Sí. Bueno, es que eh, tópicamente cuando se habla de los sefardíes tendemos o hemos tendido, yo creo que es una postura que ya se va corrigiendo, eh, a verlos como un bloque, como si los sefardíes fueran una cosa inmutable a lo largo del tiempo y a lo, largo, y a, y a lo ancho de la geografía. Entonces, yo creo que cada vez más tenemos más claro, no solo que hay una evolución de la cultura sefardí, de la lengua, de la literatura a lo largo de la historia, ¿no? sino también que la situación de los sefardíes en los distintos lugares donde había comunidades tradicionales, es decir, comunidades mmm, creadas tras la expulsión, es muy distinta. Es decir, no es lo mismo los sefardíes de los llamados sefardíes occidentales, que son los, países, los de los países occidentales, los de los Países Bajos, los del sur de Francia, la comunidad de Londres, que eso es una cosa, porque son fundamentalmente conversos hispano-portugueses. Que se eh, normalmente, con motivo de instalarse por razones de negocios en esos países, pues acaban formando comunidades eh, judías que realmente casi ellos las inventan, inventan su judeidad porque no han tenido una formación judía, son descendientes de conversos de segunda, de tercera generación. Eh, otra cosa muy distinta son las comunidades de Turquía y los Balcanes, que es parte del Imperio Otomano y que ya desde los años 80 del siglo XIX, ese Imperio Otomano se empieza a desmembrar, se empiezan a independizar países y entonces la evolución de los, de los países y de las minorías, entre cada uno de esos países, entre ellos de la minoría sefardí, es distinta, ¿no? Y luego está el caso del norte de África, luego las influencias de, de países occidentales, por ejemplo, la influencia enorme que tuvo que tuvieron las escuelas de la Alianza Israelita Universal, una institución cultural eh, francesa orientada hacia la formación de los judíos que llegó a, a fundar pues me parece que fueron 120 y tantas escuelas en toda la zona del Mediterráneo, tanto de Turquía, del Mediterráneo Oriental, de Turquía, de los Balcanes y tal, como del norte de África, y eso supuso un cambio fundamental para la formación de los sefardíes que accedieron a un tipo de, cultura, de formación occidental, que supuso también el acceso de las mujeres a la educación, pero todo eso en lengua francesa, porque la lengua vehicular de la enseñanza en las escuelas de la Alianza era, era el francés. Entonces, tenemos hay casos muy interesantes. Vamos, eh, Vemos mucho cómo entra la influencia del francés en la propia lengua, pero también de la literatura francesa. Y, por ejemplo, tenemos testimonios de pues, sefardíes, que dicen haber leído el Quijote en francés en las escuelas de la Alianza. Luego se ha descubierto, hace poco María Sánchez Pérez, una profesora de la Universidad de Salamanca, ha descubierto unas mmm, que en un periódico sefardí de, de Estambul se publicaron varios pasajes del Quijote traducidos, vamos a decir, entre comillas, al judeo español, pero lo cierto es que, quiero decir, incluso las grandes obras de la literatura occidental, como el Quijote, le llegan a los sefardíes en francés. Eso supone también un cambio enorme en la literatura, una serie de obras que se traducen, que se adaptan, que se crea una literatura que se llama los géneros adoptados eh, por imitación de la francesa eh, y de la occidental a través de la francesa. Y luego, por otra parte, es que siempre pervive también una literatura de transmisión oral, que en las últimas décadas de la, de la vigencia de la cultura sefardí y del judío español, está sobre todo, sus depositarias son sobre todo las mujeres, que son las que siguen eh, conservando la memoria de los cantos tradicionales, de los romances, de los cuentos, de los refranes, etc. Incluso mujeres de la burguesía sefardí, instalada en, en distintos países y que llega a, bueno, que de todas formas las mujeres conservan todavía más ese tipo de cultura tradicional que han aprendido de sus madres fundamentalmente. Y luego también está la situación, y que eso es otro elemento, que es la, lo que se llama la, la segunda diáspora, es decir, la emigración económica o a veces por otras razones políticas de sefardíes de sus comunidades tradicionales a terceros países, como en América, en Europa, en América, del norte y del sur, e incluso en África o en Asia. Entonces, ahí hay toda una riqueza y una diversidad cultural sefardí que no solo es a través del tiempo sino a través del espacio y hay y, y las comunidades son distintas y la vida es distinta eh, y la también la producción literaria, eh, si la hay, pues es también eh, muy distinta. ¿no? Entonces, eh, precisamente una de las cosas que me atrae de la cultura sefardí es su enorme diversidad. Eh, y, y además eh, que eso he comprobado precisamente teniendo gente formándose conmigo que eso es enormemente pedagógico, es decir, a alguien que está, por ejemplo, un, alguien que tiene un contrato postdoctoral o una beca predoctoral y que está trabajando sobre estudios sefardíes, le obligas a asomarse a distintas lenguas, a distintas culturas de distintos países, a, a la historia de países que normalmente no solemos conocer muy bien, como todo en España es bastante poco conocida, toda la historia de, de el, todo el Mediterráneo Oriental, de los Balcanes, y tal, pues eso ahí tienes que, que acercarte a eso. Antes mencionabas mi interés ocasional por la literatura africanista española. ¿Cómo llegué allí yo? Es decir, la literatura sobre el, la colonia española en Marruecos, por ejemplo, es una cosa relativamente poco atendida en los estudios hispánicos. Pero yo llegué ahí, pues precisamente detrás de los sefardíes, porque el investigar y el buscar materiales e información sobre los sefardíes y sobre cómo veían los españoles a los sefardíes a principios del siglo XX, me llevó, por ejemplo, a una serie de revistas que se publicaban en, en, en la península o en ...en Marruecos y que trataban del de, eh, tema de la, de, del protectorado, de la vida en el protectorado español en Marruecos. Y yo iba buscando fundamentalmente eh, información sobre los sefardíes en esas revistas. Entonces, realmente abre muchas perspectivas. Es una, es una cultura tan rica, tan diversa, que casi es, eh, es una ventana para muchas cosas, ¿no?
2: Sin duda, eh, eh, Paloma. Eh, 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 según te escuchaba, ¿no? recordaba, por ejemplo, eh, eh, la eclosión que se está produciendo desde hace 20 años, y tienes razón, que además, capitaneada por, por grandes escritoras, eh, y, y mujeres que, que están, yo las llamo las, las nietas, ¿no? Eh, reordenando la, la propia memoria colectiva, pero curiosamente, por ejemplo, eh, en, 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 en el gran y vasto, diverso también eh, internamente, mundo latinoamericano. Es una cosa impresionante a mi entender, ¿no? Ese gran libro, ¿verdad? El de, 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 libro de libros, ¿no? De, 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 art, de escritoras y escritores de Latinoamérica, judíos, ¿verdad? Eh, eh, que está demostrando una, una vitalidad enorme, ¿no? Pero quería pedirte una palabra, probablemente, porque nuestros oyentes y nuestros verdad atentos a, a este canal y a, y a estos temas, ¿verdad? Les importa mucho que nos dijeras una palabra sobre dos o tres libros que a mí me han impresionado mucho por la originalidad y el planteamiento ¿no? Uno se refiere a, ¿verdad? A, 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 al propio mundo sefardino ante los retos del mundo contemporáneo, identidad y mentalidades, ¿no? eh, Un de su raíz ¿verdad? en esa diversidad y pluralidad de la que hablabas, pero también los desafíos que tienen lógicamente, en el seno de una sociedad tan viva y tan plural como la de eh, Israel y, por supuesto, en las diversas diásporas como antes decías. El segundo aspecto que, que me gustaría que glosaras un poco dentro de este poco tiempo que nos va quedando, ese, ese libro tan original que ya planteaste en el 2007 eh, del judaísmo e islam, ¿no? esas relaciones que, que a veces se ven eh, como verdad meramente eh, antagónicas, etcétera, cuando eh, muchas veces eh, ¿verdad? están jalonadas en la historia y en la cultura eh, por, lógicamente, afinidades, relaciones, eh, mundo en definitiva dialógico dentro de los evidentes problemas del siglo XX y XXI. ¿no? Y la tercera, que, que no, no, no podemos dejarla por razones, iba a decirles, eh, testimoniales y auténticamente fundamentales, es ese, es ese de las mujeres sefardíes, lectoras y escritoras, siglo XIX y XX de 2016, el de antes de ayer, ¿verdad?, que expresaban no solamente el empoderamiento de la mujer que, que señalas, ¿no? sino también esa característica eh, cultural eh, de, 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 de demostración de, de, de su nivel y preocupación manifestado de, en la belleza literaria que producían y por la que se interesaban, ¿no?
1: Pues bueno, hemos mencionado tres libros que precisamente son tres libros en colaboración. Yo realmente casi la mayor parte de los libros que he publicado, salvo este de los sefardíes, Historia, Lengua y Cultura, que es un libro que publiqué en, los, en el año 86 y la mayoría de los libros que he publicado en los últimos años han sido en colaboración con Gente, con la gente que estaba trabajando conmigo en el, en el Consejo. El de los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo es además un libro colectivo, es decir, es una colección de artículos de distintos autores, es un poco producto, aunque de un congreso internacional que organizamos en el Consejo, y que, luego, que tenía otro título y que luego una selección de las contribuciones más importantes, pues las publicamos después de un proceso de revisión por pares y toda la historia, todas estas eh, pautas tan exigentes académicas, entonces es, es, me gusta porque es muy variado, o sea, es un acercamiento a Muchos aspectos de la lengua, de la literatura, de la cultura, de las mentalidades, por distintos autores de, me parece que son de ocho o diez países, que van desde, eh, pues, eh, desde eh, Serbia hasta Estados Unidos, pasando por, por España, Israel, eh, Suiza, Alemania, etcétera, en que cada uno aporta un estudio sobre un aspecto de la historia y la cultura de los sefarios en ese paso del siglo XIX al XX, prestando especial atención a ese esfuerzo por adaptarse a la modernidad. Entonces, es un libro en el que realmente hay mucha información sobre aspectos muy diversos y además por especialistas que están trabajando específicamente sobre, eh, sobre, esto, sobre esto, sobre cada uno de esos aspectos, lingüísticos o literarios. Hay bastantes artículos, por ejemplo, sobre o que utilizas como materiales o que tienen como objeto de estudio la prensa periódica, que era muy importante, pero no solo. Luego el de mujeres sefardíes, lectoras y escritoras, fue una cosa también parecida, fue un encuentro que organizamos, que hicimos luego, publicamos un libro con una selección de los artículos y que es también un poco lo mismo, lo que queríamos plantear ahí era cómo las mujeres pasan de no tener voz ni, tener, ni ser casi destinatarias de la literatura, o ser destinatarias indirectas, porque por ejemplo en el siglo XVIII y principios del XIX se publican libros eh, que de alguna manera tienen, por ejemplo, eh, comentarios rabínicos que tienen com comentarios dirigidos a las mujeres, pero con los hombres como mediadores, es decir, son los libros para que lo, el, el, el padre de familia lo lea a la familia o lo, o lo transmita a la familia, ¿no? y parte de las, y las destinatarias pueden ser mujeres, pero no son lectoras directas, a cómo empiezan eh, primero a acceder al, al mundo de la lectoescritura y a la formación, para lo cual es fundamental que reciban educación, porque en la sociedad tradicional sefardí, eh, anterior al, al siglo XIX, las mujeres apenas recibían formación y muchas no sabían leer ni escribir, mientras que los varones prácticamente todos por razones religiosas. Y eh, luego, ¿cómo van accediendo a la cultura? Como, primero como lectoras, entonces empiezan a crearse eh, contenidos, libros o contenidos, por ejemplo, en los periódicos dirigidos también a las lectoras y como ellas mismas muy tardíamente ya desde los años 80 del siglo XIX empiezan a tomar su propia voz y a ser escritoras, ¿no? y entonces es esa trayectoria eh, un poco que va desde la tradición de las mujeres reservan la tradición oral y hacen uso de ello hasta la eh, modernidad y las mujeres eh, escritoras de, de época prácticamente contemporánea. Entre ellas también autoras de, algo que has mencionado antes, de libros de memorias. ¿no? En, muchas, eh, en, en, en distintos países, en América, en Hispanoamérica, pero también en otros sitios como Turquía, como Israel, como España mismo, pues escriben, no tanto sus memorias como muchas veces las memorias de su familia. Y luego el libro Judaísmo e Islam es un libro que hice con una, en colaboración con una colega del CSIC, arabista, Cristina de la Puente, y lo que nos planteamos ahí en realidad no era tanto estudiar las relaciones entre el judaísmo y el Islam como hacer un libro muy divulgativo para que cualquier lector eh, interesado, pudiera conocer los fundamentos del judaísmo como religión y como cultura y los fundamentos del islam y ahí hay pues un poco de todo, desde explicación de cómo va el alfabeto eh, eh, judío, eh, de cómo es el alfabeto o de cómo es el calendario hasta las principales festividades religiosas de una, eh, de una religión y de otra eh, y una serie de las prescripciones dietéticas, por ejemplo, del judaísmo. Es decir, es un libro fundamentalmente informativo, no es, no es interpretativo, pero es que nos dábamos cuenta de que tanto en el caso del judaísmo como en el caso del islam eran cosas que estaban... Muy presentes, por ejemplo, en los medios de comunicación se hablaba de cosas, pero la gente no, mucha gente no sabía a qué se estaba refiriendo. Yo qué sé, se hablaba del Yom Kippur o de la, pues yo qué sé, la guerra del Yom Kippur o de que ahora es el Ramadán. La gente oía eso, o lo leía en los periódicos, o lo veía en los medios de comunicación, y no sabía realmente a qué se estaban refiriendo. Entonces, era fundamentalmente pues eso, una información básica, bien documentada, y, pero de tipo muy general y muy divulgativo para cualquier lector interesado en conocer los fundamentos, no solo desde el punto de vista religioso, sino también de la, de la cultura de la en general. ¿no? Entonces, esa, es, esa fue nuestra intención, fundamentalmente.
2: De nuevo, eh, nuestra gratitud, Paloma, por, por, por tanta eh, digamos sabiduría, pero, pero también por tanta inquietud en transmitirnos, eh, ¿verdad?, La, esa parte de sensibilidad, novedad e innovación que muchas veces eh, tus palabras nos permiten atisbar en, en, en esta gran eh, historia, ¿verdad?, me quedan dos cosas y, y, y que, que me gustaría que, que nos ordenaras en tu respuesta eh, o en tu palabra eh, de la forma que quieras. Eh, una responde ya también a, al propio interés de la gente que nos va mostrando y era inevitable, era... Tenía que ser así y, si te parece, déjala para, para culminar eh, tu, tu, esta intervención porque vamos a dar paso luego al coloquio. Pero no antes, eh, desde mi modesta opinión, sin que nos digas una palabra sobre eh, tu, tu otra pasión, ¿no? la, la de escritora, la de, de la escritura creativa y, sobre todo, también de, de su enorme variedad, si me lo permites. No eh, no, no me da tiempo a, 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 a leer... Toda tu obra, ¿no? Eh, son, son, me parece que eh, te tengo aquí ordenados nada menos que 12 grandes libros, eh, desde la novela. Eh, más eh, original y creativa, hasta, lógicamente, la, el acercamiento a esa literatura infantil o de al menos de cercanía a los niños, que, que tanto te entusiasma últimamente, no hasta la más costumbrista, si me lo permites expresar así, eh, en el más noble sentido de la palabra, o a la más social, pero también a la más imaginativa, eh, que eh, mezcla, ordena y, 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 y da vueltas, ¿verdad?, al pasado y a la, a la actualidad, a, a la historia y, y, y a la pasión de, de la vida eh, que, que, que nos transmites. ¿no? Eh, y por supuesto que, que se sabe menos, eh, quizá, eh, Paloma, pero que acompaña esa obra de creación estrictamente literaria, ¿verdad? una reflexión sobre la propia eh, crítica y, y, y razón literaria de escribir que te ha llevado a algunos artículos verdaderamente hermosos y, y, y apasionantes. ¿no? Dinos si te parece una palabra para culminar con, con la última que me están pidiendo, yo te quería pedir, y es cómo ves nuestro mundo sefardí en este momento. No solamente en sus retos y desafíos, que nos los has escrito muchas veces, sino también en su propia vida. ¿Qué está sucediendo con, con la lengua? entre las generaciones que, que, que están al mismo tiempo eh, en, en, la, eh, en el reflejo cultural y social de Israel, pero también del conjunto de la diáspora, en fin, a, a lo que estimes oportuno que te parezca más relevante.
1: Vale, bueno, muy rápidamente voy a despachar muy rápidamente eh, algo que es muy importante para mí, que es mi labor de, de creación literaria. Yo he escrito... Desde siempre yo empecé escribiendo cuentos para mis hermanos pequeños. O cuentos de pequeña, pues era la típica niña que me presentaba a todos los concursos de redacción y, y ganaba premios literarios de revistas infantiles y cosas así. Entonces, realmente mi primer libro fue este de supuestos micro relatos, que entonces no se utilizaba esa palabra. Era una, una serie de biografías apócrifas de personas que supuestamente habían dedicado toda su vida a una sola actividad, lo cual ahí había una serie de elementos que luego han aparecido continuamente en mi literatura, toda la falsa erudición, la ironía sobre la historia, etc. Pero realmente cuando empecé a publicar de forma asidua, fue, yo tenía un par de novelas escritas y las presentaba en los años primeros 80, a todos los premios literarios que podía. Y hasta que quedé, a veces quedaba finalista, pero eso no tenía ninguna trascendencia, no ganaba nunca. Entonces quedé finalista con eh, el rapto del santo grial, eh, que es este librito que está aquí abajo, el que, tiene, el que es azulito, eh, y que es un, eh, es un bueno una especie de novela artúrica, alegórica y un tanto irónica, y que de finalista del primer premio de, Real de, de de novela, es un premio que da la editorial Anagrama y que lo creó la editorial Anagrama para impulsar la, eh, la narrativa española y de ahí salió en cierto modo, una generación, no sé si generación, una corriente de escritores que se llamó la, la, nueva, eh, la nueva narrativa española. Entonces, a partir de ahí he escrito pues, diversas cosas, eh, he, he publicado bastantes libros eh, con en esa misma editorial, porque siempre he tenido posibilidad de, 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 cuando tenía escrita una cosa, pues publicarla. Eh, soy una escritora de cocción lenta, es decir, hay, bastante, hay libros, pues, hay algún libro como La tierra fértil, que es una novela histórica muy gorda, que tardé siete años en escribirla, porque además me tuve que documentar, etc. Pero he ido publicando de una manera un tanto constante, aunque a veces con grandes intervalos, eh, y yo diría que en mi obra literaria hay un poco como dos periodos. Uno, las primeras obras que son sobre todo hasta desde el rato del Santo Grial hasta la tierra fértil, que son más narrativa de ficción, imaginativa y algo un poco ambientada en otras épocas, lo que se ha llamado metaficción historiográfica, a veces reflexionando planteando una reflexión sobre la historia, etcétera. Y luego, a partir del siglo XXI, los libros que he publicado son más eh, está más presente el tema de la memoria. De la, y de la observación del entorno y de la realidad. ¿no? El último libro, por ejemplo, es el pan que como, que es un libro sobre nuestra relación con la comida, que está eh, escrito al hilo de una persona que va a comer, que pone en la mesa y cada elemento que aparece en la mesa, los alimentos que toma y tal, le suscitan una reflexión, que a veces son reflexiones de tipo personal y otras recuerdos y otras eh, cosas muy culturales, digamos, muy de historia de la cultura. Entonces, bueno, eso es sería, yo la resumiría así mi trayectoria literaria, sigo escribiendo y lo último que he escrito, vamos, que voy a publicar, es mi primer libro de literatura infantil, pero que retoma un elemento de mi propia formación académica. Yo Una de las, mis especialidades en la literatura española es el romancero. Eh, y entonces, estos son una serie de romances apócrifos escritos para niños sobre temas de actualidad. Y ese es, va a ser Romances de la Rata Sabia, se titula el libro. Y luego, lo que me preguntabas ya para cerrar sobre el futuro y el presente y la situación actual del, del judeo español y de la cultura sefardí, bueno. La pregunta es compleja porque la situación es, y la respuesta es compleja porque la situación es compleja. Fundamentalmente, lo que hemos visto es que a lo largo del siglo XX y, sobre todo, la Shoah, pues con la destrucción física prácticamente de, de comunidades sefardíes eh, eh, y ruptura de la transmisión de la cultura de, de una generación a otra, pues las la. la las comunidades sefardíes ya no están en los sitios donde estaban, lo que eran las comunidades tradicionales de Turquía, de los Balcanes, del norte de África, ya prácticamente o han desaparecido o están muy mermadas, pero hay muchos sefardíes dispersos por el mundo y hay muchas comunidades sefardíes en otros países. Unas comunidades que están tratando de recuperar su tradición, su cultura y su historia, pero de otra manera porque viven en otro entorno, porque la vida o en las determinadas Tradiciones culturales que había, pues yo que sé, en Salónica, en Estambul o en Tetuán, a finales del siglo XIX o principios del XX, no pueden preservarse igualmente, porque la forma de vida ha cambiado, pero que la pero no dejan de conservarse la conciencia de la ascendencia sefardí, una serie de tradiciones en familiares, muchas veces lo que se preservan son cosas como tradiciones culinarias, por ejemplo, o determinadas costumbres. Y lo que sí que sucede es que el judío español es una lengua clasificada por la UNESCO como lengua en peligro de extinción, es decir, una lengua que realmente eh, hay muy poca gente de generaciones jóvenes que la sepa hablar, o que la ha aprendido un poco artificialmente, pero que no la usa de una manera habitual, y que la creación literaria en judío español es a veces un esfuerzo voluntarista por recuperar esa lengua como lengua de la memoria. Eh, eh, y en ese sentido, por ejemplo, hay bastantes eh, obras de autores y sobre todo de autoras que escriben sobre todo poesía en judeo-español tratando de recuperar un poco la lengua de sus antepasados, pero no es su lengua de comunicación y de uso habitual. Por ejemplo, hay varias autoras que son, por ejemplo, escritoras hispanoamericanas de origen sefardí que en alguna de sus obras recuperan el judío español como lengua poética, pero no deja de ser una especie de experimento literario que les lleva a recuperar esa lengua como lengua de la memoria. Entonces, bueno, eso es, esa es mi visión actual. Es que es muy, es, sería, son cosas, muchas cosas muy complejas, pero a grandes rasgos yo lo que diría sería eso.
2: Pues, eh, de, de nuevo, más gracias aún, eh, Paloma. Quizá con esta glosa final damos paso a alguna de las preguntas que te quieren hacer, si te parece bien. Eh, bueno. a, la primera la, la he tratado de resumir, lógicamente, porque era inevitable, aun, aunque sé que, que es limitado cualquier tiempo que dediquemos a ella, pero ya ese acento en la diversidad, en, en, las, en la complejidad que conlleva, creo que a, a nuestros eh, amigas y amigos les habrá dado una pauta para, para su reflexión. ¿no? Eh, eh, bueno, les saludo en, en tu nombre, en el mío, en, por supuesto en el de nuestro director y del de Centro Sefarad, a todos los que nos están escribiendo eh, con nuestra gratitud. Eh, eh, Roberto y... y, y que otros se interesan mucho por algunos detalles que ahora te, te transmitiré, pero me atrevo a señalaros que las obras que estaban ahora preguntando de, de Paloma se encuentran en muchos sitios. Eh, no, no vamos a hacer publicidad en las casas comerciales, pero después las pueden ustedes en, encontrar en los grandes, ¿verdad?, eh, lugares, en, desde luego en la Casa del Libro, en fin, eh, en muchos lugares. Por supuesto me preguntan en Amazon también, eh, pero eh, Metan su nombre eh, y no se preocupen que aparecerá en internet, ¿verdad?, 14 sitios donde pueden ustedes conseguir su excelente obra. Eh, una,
1: una, a mí me gustaría añadir una cosa. Hay un libro ahí que ha salido, que es el último que he publicado sobre Sefardí. Es un librito pequeñito, claro, libros, lecturas, claro. lectoras, Sefardíes, que se publicó en el CESIC en una eh, colección eh, que, se, que se llama 23 de abril y que se publica eh, con motivo del día del libro. Y siempre se pide a un especialista que hable de algún tema de historia del libro y la lectura. En este año, el año pasado, en 2020, me lo pidieron a mí y lo escribí. Y ese, por ejemplo, está disponible, se puede comprar en papel, pero está disponible en PDF. Eh, gratuito como regalo del del Consejo a sus a sus lectores en la página web del, del de la editorial Csic la editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo digo porque ese es que cualquiera lo puede leer y bueno es es además justo el más reciente
2: pues muchas gracias eh, Paloma porque seguro que Clara Martínez te lo agradecerá y, y demás. ¿no? Eh, Roberto Gómez, que, que está muy activo en, en el chat y, y, y nos pregunta cosas tan interesantes, eh, bueno, te hace una pregunta personal que, eh, de, que vuelvas a, 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 a tu memoria de la Universidad en el País Vasco eh, porque te pregunta, cuando impartiste literatura sefardí en la Universidad del País Vasco ¿era la primera vez que se hacía en una universidad española? Quizá esto te permite contestar a más cosas, ¿no? Pero voy a cerrar, si te parece, la pregunta otra pregunta que él completa por su interés objetivo. Es un poquito larga, pero casi, si me lo permiten, la hago por, por razones obvias, ¿no? Eh, ¿Se ha hecho algún tipo de exposición divulgativa de la creación cultural sefardí desde la expulsión de 1492 Puedes leerla, no. Hasta la fecha actual, déjeme que la concluya para quienes no hayan estado pendientes, lógicamente, o no pueden estarlo, del chat, que cubra las diferentes etapas de la diáspora, eh, nuevo contacto con España a finales del 19 y principios del 20, y los estudios y creaciones actuales tanto sefardíes como españolas desde la cultura sefardí. A nivel de la Biblioteca Nacional, del Centro Sefarad de Israel, e Instituto Cervantes, sería una, una fortuna, una forma, perdón, de divulgar. La rica creación sefardí. Ya está sucediendo, Roberto, eh, eh, le puedo, digamos, yo mismo tranquilizar sobre cómo esas tres instituciones a las que se refiere están haciendo una gran labor al respecto y claro que hay una tradición importante sobre exposiciones, etcétera, pero quizá eh, quién mejor que, que, que Paloma para valorarlo y en su caso añadir la palabra más relevante. Cuando quieras, Paloma.
1: Sí, bueno, con respecto a si era la primera vez que se daba literatura sefardí en una universidad española, no. Eh, era, vamos a ver, en las universidades españolas normalmente ha habido estudios sefardíes eh, cuando ha habido algún profesor que se, ha, se ocupaba de ese tema y ha hecho una propuesta que ha sido aceptada y se ha podido integrar en el plan de, de estudios. Entonces, por ejemplo, hubo una serie de años que Jacob Hassan y Elena Romero estuvieron impartiendo unos cursos de sefardí en eh, los años 70 en la Universidad Autónoma de Madrid. En otro momento ha habido cursos en la Universidad Complutense. Ahora mismo hay cursos de eh, lengua y cultura sefardíes en la Universidad de Granada y en la Universidad del País Vasco los hubo durante unos años, precisamente porque estaba yo, justamente cuando yo me fui en 2001, pues esa asignatura ya se dejó de impartir porque no había ningún profesor especializado en eso, era una asignatura optativa eh, para los alumnos de filología hispánica y eh, luego ya en el siguiente plan de estudios, pues ya no, no se incluyó, pero no, se ha, sí que ha habido, y en cuanto a las exposiciones sí ha habido bastantes actividades, exposiciones pues eh, a las eh, que, pues por ejemplo, en el Instituto Cervantes, en Centro Sefaraz Israel, en Cilengua, que es el, este organismo dedicado a los estudios de la lengua española en eh, San Millán de la Cogolla, en La Rioja, que de veces periódicamente organizan un curso de sefardí y muchas veces va acompañado de una exposición de libros sefardíes y nosotros mismos, por ejemplo, en el CESIC, con motivo de un congreso que organizamos, eh, hicimos una exposición de efémeras sefardíes, efémera con PH, eh, que son los impresos efímeros, es decir, los folletitos, calendarios, eh, 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 pues, normativas, de pues por ejemplo, de una asociación, informes, etcétera, basándonos en una en los en fondos que se conservan en la biblioteca Tomás Navarro Tomás, del, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, eh, a lo mejor todavía esto se puso en algún momento en la web y se podía hacer una visita virtual y a lo mejor si, si escribe, si, si eh, busca en la red efemera Sefardíes, efemera escrito con PH, efemera, digamos como Rafael, pues a lo mejor puede todavía encontrarlo y ver un poco el catálogo de la exposición, un pequeño vídeo que hicimos con los materiales expuestos allí, etcétera, pero sí, periódicamente se hacen, se hacen materias, se hacen exposiciones de estas.
2: Bueno, nuestra eh, verdad diligente, y le hago, eh, le doy también mi gratitud, que seguro es la misma de Paloma, a Rosa Méndez, nos está poniendo algunos de los enlaces que la propia Paloma está diciendo de, de voz y espero que los puedan aprovechar nuestros eh, oyentes ¿no? eh, y, y verlo, en si lo quieren, ahí como ven ustedes en, en alguna de las entradas pues eh, mi gratitud a, a todos y cada uno, mis saludos a, a, a nuestros amigos de México, de Argentina, de Suiza, eh, que han querido expresar eh, la procedencia y con su nombre dar el testimonio eh, para esta hermosa tarde de, de verano y quizás, salvo que haya alguna pregunta que consideren eh, complementaria, eh, Debemos iniciar la, la despedida, eh, que siempre cuesta porque en, en un tema como este, además de, de tan interesante intele, eh, intelectualmente, tan profundamente entrañable, cuesta dejar, eh, incrementando otra vez más la, la gratitud que señalábamos. A Paloma, gracias, académica, gracias, profesora, gracias, amiga, eh, de esta casa, y muchísimo. Eh, esperamos tenerte muchas más veces y, por supuesto, seguiremos con pasión, no solamente tu discurso de entrada, sino cada actividad y, 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 y palabra que, que pongas, que muchas de ellas seguro que tendrán que ver con el mundo que todos estamos apreciando esta tarde. Eh, no sé qué debo dejar, seguramente, si todavía nos acompaña y, y sus... Eh, Muchas eh, ocupaciones le permiten a nuestro director, que seguramente dirá la palabra mejor de despedida. Miguel, quizá no, no pueda… Bueno, eh... en lo,
1: que, en lo que aparece, Miguel, yo quería simplemente aclarar algo que has mencionado de pasada, en efecto yo fui elegida el 22 de, de abril pasado, académica de, de la Real Academia Española y, eh, bueno, todavía soy académica electa, tengo que tomar posesión con un discurso de entrada y entonces seré académica de pleno derecho y quiero, por supuesto, que el discurso de entrada sea sobre algún tema de cultura sefardí, de literatura sefardí, de lengua sefardí. o sea que Y creo que, además, va a ser el, la primera vez que un discurso de entrada de un académico trata sobre, sobre este tema. O sea que simplemente quería pues,
2: añadirlo. Eh, doble gratitud, Paloma, porque no me atreví a preguntarlo. Eh, son de esas cosas que no se pueden o no se deben preguntar demasiado porque está una seguramente... Eh, pero nos acabas de dar una primicia y una verdadera, creo yo, eh, e inmensa alegría a quienes, eh, lógicamente, eh, tanto nos interesa, queremos y, y nos importa pero seguramente a tantos que querrían saberlo, ese discurso que esperamos iba a decir con inquietud y, 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 con, y con esperanza y, y, e inmensa expectación. Bueno, me parece que voy a despedir yo la, la conexión. Nuestro director ha tenido que salir, lógicamente, eh, por sus muchas ocupaciones, eh, pero me está transmitiendo eh, que eh, le, te da un inmenso abrazo, una enorme agradecimiento, eh, que desde luego hago mío en su nombre y en el todo en el, todas las gentes de Centro de Sefarad que han hecho posible esto y tanto cuanto realizan por la cultura y, y las relaciones de España e eh, Israel. Un cordial abrazo y muchísimas gracias, Paloma.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, hasta el próximo encuentro. Yo encantada de participar y, y... Ha sido muy agradable, pese a que dijiste que no me gusta hablar de mí. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y me gusta más todavía hablar de, de los sefardíes, su lengua y su literatura.
2: Un placer, hasta siempre.
1: Vale, muchas gracias.